0: Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um chat da Buster.com. Eu sou o Thiago e vamos começar o nosso chat de quinta-feira. Fala, paizão, muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar, então. É... Coloquei esse tema, antes de esclarecer
1: dúvidas, perguntas que, que, que sempre acontecem, nossas dúvidas gerais, é... coloquei até esse tema no, da, sobre ter carteira de ações, para eu comentar um pouco sobre isso nesse início desse nosso bate-papo, e mostrar também uma, uma, uma nova ferramenta aqui do nosso chat do, do, da Blaster.com, né? Que, e, que que dá para nós fazermos exatamente esse exercício e essa e essa e esse estudo, né? Quem, quem já já frequenta a há algum tempo, quem já acompanha nossos chats faz algum tempinho também, sabe que pô, isso nós estamos sempre sempre mostrando que para ser sócio das empresas, o ideal é ter ações, né? Pra, pra, você só é acionista se você tem ações, Você essas coisas de comprar índices, fundos de índice, isso aí no, 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 no longo prazo, principalmente, né, não precisa nem ser no longo prazo, mas no longo prazo que mostra ainda mais como isso é, não é positivo para o seu patrimônio, é, eu sempre estou mostrando ideal, mas agora com números fica até mais fácil para expormos isso, para deixarmos isso cada vez mais claro através de uma tabelinha aqui, que, que fizemos aqui. Né? Então, dá, dá para nós fazermos essa, essa estudo essa, essa, essa análise, tanto na área de ações, vocês cliquem aqui em área de ações, como nas estoques, que eu também depois vou, vou, vou mostrar também que essa... Que essa tabela está lá. Fala, fala, Manuela. Boa noite. Pantro também. Boa noite. mestre. Depois eu estou lendo as, as perguntas no celular aqui, pessoal. Daí depois eu volto e, e, lendo. Fala, mestre Oda. Obrigado aí pela presença. Ah, primeira vez. é Isso aí é bacana. É como... É, você, o seu nick eu lembro de outras vezes aqui, né? Mas eu sei que tem muitos iniciantes começando na, na, tanto na Bolsa e principalmente na Baster. Nós viemos aqui pela pela pelo fluxo de iniciantes novos, né? Então por isso que alguns temas para o pessoal mais antigo parece repetitivo, mas isso é muito importante nós mostrarmos isso sempre, principalmente pelos iniciantes que são um, um foco que nós temos bastante atenção aqui no site e coisas é, muito batidas no mercado, né? Muito muito comuns que se falam e conceitos completamente errados. Então é, é importante nós voltarmos a falar, é, comentarmos, assim. fala Camilo, oh, obrigado aí pela presença, cara, boa noite, obrigado pela sua presença aí com a gente, Camilo também é do antigo do nosso site, então, ó, vocês cliquem em análise global de ações, isso eu mostrei, deve ter um chat, deve ter umas duas ou três semanas atrás, né, a, 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 a soma da evolução anuais das empresas, PAS, super paz, paz, etc, como isso... No, uh, a evolução é positiva de você ser, ser sócio de empresa de valor. E nós colocamos também essa, essa variação histórica geral aqui.
0: Vou até puxar o zoom para ficar só... Não adianta muita coisa. Eu vou deixar aqui que é melhor. Né? Então, vejam só. Então, qual que é o conceito...
1: Peguem o conceito, tá, tá? Pessoal, sempre quando nós montamos muitos desses estudos, isso aqui é sensacional para fazermos avaliações, para fazer para entender. Peguem o conceito. Não, não fiquem presos preso na, na, nas empresas, peguem o conceito. Então, o que, que você vê? As empresas, essas são as empresas hoje que são super paz, as empresas que são paz. Né? Eu não vou falar da, da amarela e da vermelha, que o que interessa principalmente é a azul. Vejam só a carteira Super Paz hoje, qual e, e, em comparação com o índice Bovespa, né? O que, que nós falamos sempre? O índice Bovespa não é nada. Ah, por que que você está falando, Thiago? Estou falando porque é exatamente para para uma forma educacional, para mostrar para todo mundo, para para quem está começando, para esquecer índice Bovespa. O índice Bovespa é só um índice. Das empresas mais negociadas da Bolsa, né? Negociadas. Então, quando nós falamos negociadas, é, pô, deixa eu só parar para dar boa noite para um, um outro forense ilustre aqui, o Álvaro. Oh, obrigado, Álvaro, pela presença. Ou oh, faz tempo que, que Álvaro também é das antigas aqui. Muito obrigado pela, pela participação, viu, amigo? Satisfação ter você aqui. É, então, quando, aqui, olha a palavra que eu citei quando eu falo Ibovespa. Né? O que é Ibovespa? É empresas negociadas da bolsa. Né? Então, negociadas não quer dizer nada com valor. Quando nós falamos negociado, significa o número de negócios todos os dias. Então, no início da década da, da década passada, de, passada, né? 2011, 2012, quando teve a explosão das empresas X, aquele marketing total... Ela, as empresas AGX, MMX, tinham muito negócio na Bolsa. Né? E, então, elas faziam parte do IBOV. Faziam parte do Ibovespa porque, é, é, se eu não me engano, 80% dos, negó da, da, dos negócios da Bolsa fazem parte do Ibovespa. Dá mais ou menos 60 empresas. É uma coisa que varia, sempre 60 a 70 empresas. E a cada três meses a Bolsa faz essa, essa, essa reavaliação e, e às vezes troca, né, de, de, vai fazendo uma atualização dessas empresas. Bom, mas isso não vem ao caso. O que eu estou querendo mostrar é exatamente isso. Não quer dizer que são empresas de valor. Né? Ele é só um índice, apenas isso. Então, tudo isso que nós vemos geralmente por aí, nas notícias, como é, essas coisas são só notícias, não tem a, a, a função educacional, não tem a função de você se preocupar com o patrimônio, é nada disso, é só o índice da bolsa. Muita, a maioria leva isso como investimento, mas não é para levar. Né? Você não fica sócio do IBOV. Né? Como que você vai ficar sócio de alguma coisa que, tem índice, que é o índice das empresas mais negociadas? Não quer dizer que aquelas empresas mais negociadas são empresas boas para o acionista. Né? Não quer dizer que a empresa é tem um bom resultado no longo prazo, não quer dizer que ela tem boa governança, não quer dizer nada disso, é só negociadas. É, então nós temos que, que, o que fazer, esquecer que isso existe. Né? Nós não ficamos sócios de IBOV, ele não, ele, o IBOV não vende nada, não produz nada, né? não comercializa nada, ele é só um índice. E então, e, e, a coisa que eu também gosto muito de falar, quando nós falamos de diversificação, quando diversifiquem bastante em empresas de valor, quando eu falo diversificar, é em valor, monte os seus critérios de ser acionista, de ser sócio de algo, de alguma empresa, e diversifique ao máximo porque que você puder dentro dos seus critérios. Então, dá hoje na Bolsa Brasileira para você ficar entre, aí vai pessoal de cada um, entre 15, eu sempre falo entre 15 a 30 empresas, 20 a 30 empresas, dá, tem entre 20 e 30 empresas de valor. E sempre me vem a pergunta do pessoal. É né? muito comum, eu estou até acostumado. O pessoal fala, ah, mas se for para eu ter 25 empresas aí, então eu compro o Ibov, que dá na mesma. Dá na mesma nada, não tem nada a ver. Sabe? Não tem nada. Então vocês vejam só o, 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 o retorno histórico de um conceito de empresas de valor no longo prazo. Né? Quando eu, por que eu falei um conceito? Porque não, não, a, hoje a carteira Superpass ela tem 19 empresas eu vou depois dar uma olhada lá mas não quer dizer né, você se apeguem no conceito esqueçam as empresas em particular o conceito de ser de, de empresa de valor de superpaço, olha o retorno que ele te dá no longo prazo quanto maior for sendo o prazo ainda podem ver que o retorno maior vai explodindo porque é efeito do tempo do, de, de investimento em valor e juro composto no longo prazo né? então, por e por que, que o IBOV não, tem esse, esse retorno ruim, né? praticamente, sei lá, até até tem, tem uns estudos que chegam próximo do CDI, não, não sei, mas também não interessa, né? porque não tem nada a ver com o valor, não tem nada a ver com ser a empresa boa, né? não é nada, é o que nós falamos sempre aqui, Bolsa e Bovespa, a Bolsa está lá só porque é o local de você comprar e vender as suas ações, você não tem que se preocupar com a Bolsa, então vocês vejam a diferença de uma carteira de valor lucrativa no longo prazo, uma carteira produtiva, a diferença que isso vai fazer no seu patrimônio. É, depois,
0: ah, vamos, vamos, vamos colocar o, o que que é para quem não aqui o superpaz, né? Então, o que, que que hoje tem 19 empresas? Nessa carteira super... Pode
1: ser... Ah, mas daqui a pouco pode ser que isso se altera, Tiago. Daí, sei lá... Daqui a pouco aqui a B3 que hoje está no superpassar e Daqui a pouco... Pessoal... Mas o conceito de valor aí... É, o conceito de, de ser empresa... De, de você ter empresas boas na sua carteira é esse. É isso que você tem que pegar. Então, o que, que são as empresas superpas, né? Quando você vê o detalhinho... São as empresas que têm cachorrinho verde em todos os quesitos, né, consistência no lucro, nos lucros, então o, que, que, é, o que, que é cachorrinho verde em consistência nos no lucros, leiam lá, não vou tirar o mouse porque senão sai daqui, né, lucro nos últimos 15 anos, né, lucro, ou seja, é uma empresa que deu lucro nos últimos 15 anos ou 100% dos anos se o IPO foi a é, mais de 5 anos, né, então, o que, que significa isso? É aquele conceito que nós falamos sempre de lucro de lucros consistentes no longo prazo. Quando você pega uma empresa que tem um histórico, né, um histórico de de de, de bons resultados, você consegue enxergar melhor o trabalho da governança. Você consegue enxergar me, melhor a competência dessa gestão. Então esse é, é, é que você vê 15 anos de lucro, né, dívida equilibrada mesma coisa, menos de 2 dois, de dois a quando tem o, o dívida líquida bítida, menos de 2 a 3 né? considerando os últimos 5 anos né? também é, IPO, né, mais de 10 anos de IPO, ela é cachorrinho verde então, pô, mas vocês não estão sendo muito conservadores? Sim, o, 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 o super paz ele é bem conservador nesse, nesse sentido, então é, nós falamos pro pessoal, nós sempre nossa, nossa, nossa dica aqui, o que nós comentamos, é sempre esperar o menos 5 anos depois do APO para quê? para ter uns 5 anos de balanços auditados, né? É, mas o ideal é ter, bom, se você ter mais de 10 anos, aí fica, fica ainda mais, mais claro aquela operação em funcionamento, que é o que aquela empresa, como que aquela empresa trabalha. Então, mais de 10 anos também cachorrinho verde. E né, o cachorrinho verde nesse quesito de ônibus com segurança é a empresa do novo mercado né? então essas são as superpás, é as que tem é, é cachorrinho verde em todos esses quesitos né? e as pás se você só eu não é as pás né, aí já, já é o que tem quatro cachorrinhos verdes ou três verdes e um amarelo. Aí aumenta um pouco mais, aí passa de 19 para 41. Porque daí é uma que tem é, três verdes e pode ter um amarelo. Aí, por exemplo, pode entrar é, empresa que tem a IPO entre 5 a 10 anos, por ir verde nos outros e tudo mais. Então aqui você tem 41 e o superpasso você tem 19. Então. O conce... vejam só então esse conceito de valor esse conceito de empresas boas né o que, que o que que significa isso é quando nós nós pegamos... o que, que é esse conceito de superpass são empresas que têm uma boa gestão né, uma, uma, uma que tem o com segurança, que ela respeita o acionista, que ela já está há algum tempo, mais de 10 anos, em bolsa, então você tem um histórico para fazer uma análise boa, que ela tem um endividamento equilibrado e, consequentemente, né, a operação dela, o operacional dela e os lucros dela dão esse resultado em, nos últimos 15 anos. Nada para uma empresa de, de, é, desses tamanhos que tem... Que dão resultados operacionais positivos, lucros consistentes nos últimos 15 anos, pô, claro que ela tem que ter uma boa gestão. É uma coisa que vai complementando a outra, é uma coisa que vai sendo consequência da outra. Você dificilmente vai encontrar algo que tenha um longo prazo positivo se a gestão não for boa. né? o endividamento, o endividamento equilibrado, nada com o endividamento fora do controle durante o ano, ah, você pode, às vezes, ter um período ou outro que. É, é, é... fica fora, sabe? Um, a empresa às vezes, passa por um período investindo, mas depois volta, volta ao controle, normal, porque quando a gestão trabalha bem. Mas você não consegue ter um período longo de consistência de lucro se, se a empresa a gestão não, não cuidar bem da dívida. É, vai ser sempre consequência de uma coisa da outra. Então, o conceito que nós vemos isso acaba... Né, nós chegamos, se você, na sua carteira de patrimônio, né, você diversificar sempre em coisas de valor, o resultado sempre vai ser muito superior ao que você ficar colocando seu dinheiro em índice. E atenção também, você não tem que ficar neurótico com essas coisas. Ah, a empresa hoje está cachorrinho azul, amanhã, ano que vem, ela vira verde, eu tenho que cair fora. Pessoal, parem com isso. Tá? não fiquem com essa de pula pula de empresa de para lá e para cá não fiquem com essa é, com essa neura de, de, de ficar vai acontecer durante a nossa nossa patrimônio a nossa da nossa vida a nossa construção de carteira de é, empresas passarem por turbulências passarem por períodos ruins esse ano está sendo um exercício bom para isso né? uma coisa natural que toda a maioria das empresas está tomando uma, uma pancada agora, porque pô, a economia do mundo parou quatro anos, quatro, então parada quatro meses né? é, é, então, isso faz parte, né? é empresas pessoal, não é índice, não é renda fixa não, são empresas, né? então vai ter período de coisas ruins ou não de, 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 de fases ruins, mas a empresa passar por um período ruim, não quer dizer que ela ficou ruim, isso é muito diferente Sabe, todas as empresas durante a sua caminhada, a Apple, a Amazon já passou, sabe, só, eu cito essas, essas grandes potências mundiais porque é, quem nunca escutou que a Microsoft ia, ia perder o, o, o comando dela, está aí, entre, a, entre, a, entre as quatro maiores empresas do mundo, continua, há quanto tempo assim, né, é, então todas essas grandes empresas essas potências já passaram por períodos ruins, anos ruins trimestres ruins, porque faz parte de tudo que é negócio né? porém não perderam valor às vezes passa por um período é, investimentos né? é, ou alguma crise sistêmica ou não sistêmica e tudo mais, mas não quer dizer que ela ficou ruim, então sejam com, é, tentem escolher quando vocês entram, montam a sua carteira, diversifiquem o máximo que você puder, para que você não fique é, preocupado quando acontecer essas, essas é, turbulências em algum, alguns determinados setores, alguma coisa. Quando você está muito preocupado com alguma empresa, quer dizer que a sua diversificação pode estar falha. Né? Pode ser que você tenha poucas empresas e você tenha, às vezes, uma diversificação falha. É, isso, isso é importante você sempre avaliar então o conceito disso pessoal no longo prazo para vocês entenderem para o pessoal principalmente dos iniciantes entenderem para esquecer que Bovespa existe né? esquecer de bove você não fica sócio de bove e, e de novo é, quando você é sócio de empresas boas se o, o Baster citou no um poste dele é um, é um ponto emocional, psicológico para as pessoas muito grande. Né? É, é, e essas questões emocionais nós temos que estar sempre de, de olho, porque nós somos seres humanos influenciados por emoções e por mais experiente, às vezes competente que você seja, né? bom nas suas análises, às vezes o seu lado emocional vai ser afetado. Quando você é sócio de, vamos supor que você tem uma carteira de 25 empresas, potências, né, sólidas e tudo mais. Quando vem esses períodos ruins, né, vem essas crises, tanto no setor como uma coisa bem sistêmica, te dá uma, 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 um conforto maior. Ah, te dá um conforto, porque você, é, você está solidificado em valor, você está solidificado nas empresas. É diferente quando você tem um índice da vida e um fundo da vida qualquer. Né? E o emocional, nesses períodos, pode te dar, bater uma, 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 um pânico na hora. E o que você faz? Para você sair fora de um fundo, do índice da vida é muito fácil. Né? Ah, eu investo no fundo do fundo do Ibovespa, tá? ah, você entra lá, vendeu, acabou. Né? Você não se sente. Você não se sente com patrimônio em valor. Então, além de tudo isso, além dos números estarem mostrando que o crescimento, o investimento através da sociedade com empresas de valor, com produção no longo prazo, serem muito melhores, né, tem o um lado emocional também. Porque, sei lá, né, chegou numa crise dessa, aí você vai lá, é, você vai na sua carta, pegando um exemplo aqui, tá, pessoal? Aí você é só, você tá lá, você tem na sua carteira Bradesco, Banco do Brasil, né? Itaú, tanto faz, só que só dando um exemplo. Você se sente ali, ó. Não, eu tô. Eu, eu confio na gestão, eles trabalham bem. Esse óleo histórico dessas empresas, né? Já passaram por diversas crises, é outra coisa. É, é outra, você se sente numa. numa numa te dá uma, um conforto vai eu falo entre aspas maior do que você ter o seu dinheiro lá num fundo qualquer né no fundo um índice fora que poxa, se vocês forem lá estudar no manual que nós fizemos sobre fundos vocês vão ver que esses fundos índices você acaba ainda pagando taxas né e tudo mais que isso no longo prazo é um dinheiro bem bem grande o mesmo estudo assim, na área de estoques é, que são as ações do no exterior, tem o mesmo estudo igualzinho, pessoal, tá? É só vocês irem lá, só que pô, aqui aqui como é para quem está acostumado já com, com investimento no exterior, que vocês vê que o oh, a realidade do mercado americano, a ah, primeiro lugar, você tem, pô, aqui nós temos 50 anos, né? É, de, 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 de de números. Vocês vê que é a mesma coisa. É a mesma coisa. O raciocínio é o mesmo Então isso de Ah, o SP500 é diferente pode, Tudo bem, pode, pode não ser igual O Ibovespa O Ibovespa é um pouco pior que ainda Que você, se você pensar em SP500 Mas é o mesmo raciocínio né? Pô, Você ser sócio De índices, fundos ETFs, essas coisas no, no mercado americano Faz ainda menos sentido Do que das empresas Das ações do Brasil Sabe por quê? Porque lá, vocês vão ver, já vou mostrar, a quantidade de empresas excepcionais lá fora é muito grande, pessoal. Não é pouco, é muito. Então, putz, por que, que você vai é, é, ficar só se pagar um fundo, índice, não sei o que lá, pagar a taxa de administração, não saber, às vezes você compra um pacote lá, fica um pacote de empresas que você nem é acionista de verdade, tem coisas que não são tão boas no meio, e sendo que você mesmo pode ir lá, ficar sócio das empresas, fazer sua seleção de empresas, sua carteira e, e ficar bem tranquilo. Né? Então veja, sabe? mesmo raciocínio, olha no longo prazo, como que é a diferença com, com relação a isso, né? e vamos
0: ver quantas empresas, O mesmo raciocínio de super base, né? é... Cadê a Super Paz daqui? Não, não é Master Hate, caramba. Tem que atualizar a página. O mesmo Tem que atualizar só um minutinho, pessoal. Então, o mesmo raciocínio, né, dos critérios da Paz e Super
1: Paz tem aqui nas nas stocks, né? Então ó, vocês clicam aqui em Superpass, então está aqui os mesmos A pior, 10 anos, tal tá, lucros no longo prazo, tudo mais. Olha em quantas empresas. Espera que já vai aparecer, né? Lá, na, aqui no Brasil eram 19. Olha, olha nas empresas americanas. Ó. Só nesse Superpass você filtra aqui 578 né? aparece. Isso aqui, pessoal, é importante ressaltarmos, tá? É importante ressaltarmos. Isso não é nenhuma indicação de estudo, tá? É import... Aqui na Baxter.com nós não fazemos indicação de estudo, não, desculpa. Não é nenhuma indicação de, de compra, tá? Não é uma indicação que é para você comprar essas empresas, pegar lá a Superpaz e sair comprando, não. Isso aqui é só um filtro, tá? Nós só criamos um filtro de é, é, relacionados a a empresas de valor, a empresas com lucro consistentes, com operacional consistentes, né? com, a, com, com, gover, com sinais de boa governança e fizemos esse filtro para ajudar a vocês a selecionarem as suas empresas. Tá? Na basta.com nós não fazemos indicação. Tá? Nós sempre é, fornecemos as ferramentas, os caminhos para que cada um faça as suas escolhas, para que cada um monte a sua carteira. Então, por exemplo, se você quiser começar um estudo, ah, eu estou pensando em, em montar minha carteira no exterior e etc. Você pode aqui começar pela Superpass, você vai ter quase um, <risos> 600 empresas e tudo mais, ah, mas eu quero olhar, vamos olhar, as, é, vamos olhar o rating, né, o Buster Hating, o que, que é o Buster Hate? São, é são votações dos nossos usuários. Então, os nossos assinantes votam nas melhores empresas e tudo mais, e é mais uma, uma, uma forma de interação. Então, tem lá, você pode seguir o Hating, né Microsoft, Host Story, Apple, Disney e tudo mais. Então, você vai seguindo. Mas... Voltando a, a, ao, ao tema ao, ao nosso tema principal, Aqui eu tenho que é, é, vejam como como esse conceito de, de acionista de ser sócio de empresa de valor não tem nada a ver com com índices, tá? Nada a ver com índices, e tudo mais. É, nós fizemos um manual para mostrando como isso isso Está lá, tá lá na área Basterdulli, que eu vou dar uma passada para quem não viu, é, mostrando sobre isso. Né, índice, você acaba pagando alguma coisa, pagando altas taxas né, de administração, que isso no longo prazo fica muito alto, sendo que putz, é muito tranquilo. Eu vejo muita gente falando assim, ah, não, eu, eu, eu compro índices americanos, etc, ETFs e tudo mais, para facilitar. Cara, na, nos Estados Unidos é muito mais fácil porque a quantidade de empresas é muito grande. Né? Então, é, pô, você monta uma carteira muito tranquila né, lá fora. Dá para dá dá fazer uma diversificação muito boa. Né? Uma quantidade muito boa e principalmente para quem tem um filtro bem apertado. O cara, às vezes, é muito exigente. Mas, então, não faz o menor sentido, pessoal. Ah, você não é sócio de índice, você não é sócio, você não compra esses pacotes, fiquem sócio de empresas, né? Isso, vão, isso vai te dar
0: uma tranquilidade maior para vocês. É, é, sempre, sempre...
1: Vocês vão se sentir acionistas, né? vocês vão ficar mais tranquilos, vocês vão... E, e, e principalmente nas quê? Porque nas altas tudo bem, nas altas todo mundo fica tranquilo, né? é claro, quem é antigo aqui conosco, sabe por que você está falando que é de alta, sócio não olha a cotação né? eu sei porém eu estou falando com muitos iniciantes aqui, é importante deixarmos esse, sempre esse conceito, você só vai esquecer cotação você só vai sair desse negócio de alta baixa, essas coisas nada se você investir em valor se você se sentir sócio se você se sentir acionista né? então isso é muito importante perfeito? Boa noite de novo a todos. Vamos lendo aqui. Camilo Álvaro, aí escrever. O Mestre Ó, Já tenho o Ana Mais. Ah, beleza. Você já está. Valeu, Álvaro. Ah, sem dúvida. Tema sempre excelente. O GB Araújo, Thiago, boa noite. É... Apesar de estar no site há algum tempo, nunca cadastrei reserva de emergência de... no Bastidito. Gostaria de. Fazer, mas tenho dúvida em relação à sua movimentação.
0: Cara, não, não é meio tema do chat, mas faz o seguinte. Eu vou ter que até abrir o, o,
1: o Buster System modelo aqui, né? Mas assim, não, não tem muita dificuldade. Não entendia só o que você quis dizer sobre a movimentação, porque reserva de emergência lá no Buster System. É, você coloca o seu valor que você deseja mensalmente no basta de reserva de emergência. Então você pô, primeiro você estabelece qual que é a sua reserva de emergência. Sei lá, você vai ter sei lá 10, 20 mil reais de reserva de emergência. Cada um estabelece seu valor, tá pessoal? Pessoal, não existe padrão. Aí você coloca lá o valor que você quer de reserva de emergência. E primeiro de tudo é ela. Antes de tudo você monta a sua reserva de
0: emergência. É, antes
1: de começar a investir e tudo mais. Se você ainda não tem, comece a montar ela agora. Aí lá tem nas configurações de belaújo, né? se você quer é, considerar reserva de emergência no patrimônio e tudo mais. É né, só você ir lá nas configurações para você ver. É que não é nem tema aqui hoje. Vamos ver, se sobrar um tempinho no fim eu falo, mas se não abre, no,
0: vai no, abre um, um poste no suporte, que, eu, que depois nós respondemos para você, beleza. Ah, beleza, Camilo. Vida corrida. É todo mundo. Um abraço forte aí para você e para a família. Aí.
1: Ah, Manuela fala: Mais um ponto para desfrutar só vendendo. O índice não paga. Ah, é, é, é que o índice, na verdade, né, Manuela? É, o índice não você não é sócio das coisas, né?
0: Então o, o...
1: O dividendos, na verdade, é uma parte da, 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 do, do retorno que você tem, né? É, o ideal é nem se preocupar com dividendos, tá? Pessoal, eu, a única coisa que eu saber de dividendos é que você tem que reaplicar, né? Na formação de patrimônio, é, ele é nós temos que sempre ir reaplicando,
0: porque senão ele
1: perde o efeito de juro composto no longo prazo ele. Ele, ele, ele
0: perde,
1: a se não, toda vez que você receber um dividendo, se você não reaplicar, é a mesma coisa que você vender um pedacinho das suas ações. Né? Muita gente não sabe que o dividendo é descontado do preço, então é importantíssimo reaplicar. É, mas isso é assim, o seu ponto, é mais um problema, é porque você não é sócio, então você não tem controle sobre,
0: sobre as empresas que você escolhe e tudo mais. Sem dúvida, relação de impostos. Né? É, é,
1: é, tem muita gente que fala, ah, é, se você acumular patrimônio em ações no longo prazo, né, quando chegar a hora de você usufruir, a gente nunca sabe, não tem garantia nenhuma. Né? Mas é, hoje é isento até 20 mil. Né? Então hoje uma pessoa que há 30 anos atrás começou a ter um patrimônio, não 100% em ações, tal tá fala, eu falo sempre diversificado patrimônio e ações que quando começar a subir você pode vender abaixo de 20 mil e não pagar imposto né? é... mas a gente não sabe no futuro, né? as coisas de imposto e renda a gente nunca sabe quanto que vai ser tributado ou não exato Camilo exato, e bota não é nada né? índices brasileiros Eu entendo a grande dificuldade do iniciante de entender o que dentro exato facilita muito qualquer índice e fundo é, facilita muito para o cara, em pânico, ele ele vender ele vender na, na, na correria. né Ele vender na correria e, e no pânico e tudo mais. E, pô, e Passa um tempo, ele diz aquele... Quando você tem uma carteira, o efeito é muito mais o efeito psicológico, como você colocou bem. E esse efeito psicológico é o que mais afeta as pessoas na Bolsa. Né? O efeito psicológico de não ser sócio de nada, de só ser lá sócio de um fundo... É horrível. É péssimo. E, no, e ainda mais no exterior, né? No exterior e paga taxa. E no exterior, putz, é tão tranquilo. Tem tantas empresas muito boas.
0: Fala, Sandro, muito Boa noite. <risos> Está bem explicado lá para Do, o DOL. O fez vários, vários posts explicando né, é, é, tudo sobre isso.
1: Mas é, colocamos um aviso. É que, porque, assim, a, a, o nosso trabalho aqui na Baster sempre foi assim: né, colocar, manter nos nossos estudos sempre o que a gente acredita. Né? Sempre a gente que acredita ser correto para as pessoas partir quem tá às vezes errou tal pô, tudo bem é normal todo mundo às vezes pensa diferente primeiro que todo mundo cada um tem sua opinião às vezes tem alguma opinião contrária à nossa a gente... mas e tem gente que também depois muda de opinião e começa né da maneira vai devagar ajustando muita gente não sabe nada disso né está começando agora está começando
0: a compreender agora e devagar vai se reajustando Ah, o Ecupine, uma empresa que perdeu o
1: valor, que perdeu o valor devido a problemas de gestão. Vale a pena sair na baixa? É, primeiro, é, é, essa que é a grande questão. Você, está sendo só pela sua frase, Ecupine. Você pode estar sendo influenciado por cotação. Essa é a grande questão. Né? É, essa, essa, isso de você perder, de você achar que às vezes uma empresa perdeu o valor sua própria frase está escrito, vale a pena sair na baixa? Né? É, isso de perder valor de empresa é um negócio bem complicado de você ter certeza. E muitas vezes você não tem. Né? É, o, o, vários insights nossos aqui da Baixa, se você for olhar na, na, na da droga raia, a droga raia dos últimos 10 anos, sempre quando tem quedas fortes, Todo mundo ficava preocupado e tudo mais, é né? um exemplo. Mas falando exatamente sobre a sua frase, você tem que ter um critério pessoal, respondendo especificamente a sua pergunta. É... Ao me... O mesmo critério que você tem quando você começa a montar a carteira de ações, quando você fica sócio das empresas, você tem que ter pensando se alguma coisa... Quando acontecer alguma coisa, alguma fica ruim, acontecer alguma, alguma coisa que não esteja no seu plano. Né? Tem que estar no seu plano esse tipo de coisa. Não existe essa resposta. Né? Não, não existe essa resposta pronta. Você tem que ter isso na sua cabeça. Você tem que ter isso no seu, no seu planejamento quando você começa. Tá? É, o que, que vai te ajudar a... a de novo, o que sempre te ajuda nessas questões é diversificar bem. Né? O principal, qual que é os, qual é o, quais são os caminhos até que você tome a decisão? Quais são os caminhos para você fazer antes de tomar a decisão de ou ir mantendo, ou, ou pensar em sair e tudo mais? Primeira coisa, coloque ela em quarentena. Né? Coloque ela em quarentena. Tá? Vamos supor, você tem 20 empresas. Aí uma ou duas começam. Ali apresentar balanço ruim e tá? tal, você começou a ficar preocupado com os números, tá? Tá, tá te preocupando? Deixa em quarentena. O que, que é quarentena? Não, não aporta mais ela, fica um ano sem aportar nela. Eu estou falando balanço anual, tá? não estou falando balanço trimestral, não. É sempre balanço anual. Então ela teve um ano muito ruim e te deixou na dúvida. Ah, o próximo ano deixa ela de quarentena. Né? Às vezes no, 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 começa em seis meses, você já vê que era uma crise, que coisa pode voltar a melhorar. Aí vem o segundo balanço. O que, que vai acontecer nesse período que você coloca ela em quarentena? Você vai continuar aportando nas outras, porque são duas. Tá? Você tem 20 empresas e duas ficou ruim. Como você vai continuar aportando nas outras 18, automaticamente né, as outras 18 vão aumentar o percentual no seu patrimônio, que você está aportando nelas. Então, essas ruins, essas duas que, que pseudo-ruins da sua carteira, vão cada vez mais... Per é, tendo participação menor no seu patrimônio ou seja, vai sendo, elas vão ficando cada vez é, é, o percentual lá em representação do seu patrimônio vai ser cada vez menor dessas empresas então, você vai ter tempo para isso né? você vai ter pelo menos dois anos né? vai ter um ano de balanço ruim aí ficou mais um ano em quarentena saiu o outro balanço, aí você vai ter tempo para analisar né? Se vale a pena, se, primeiro se ficou ruim mesmo sabe, ficou, ah, vale tá ruim mesmo, sabe, aí você pode dizer se você é bem conservador, se você está na dúvida, espera mais um ano, não tem ali em quarentena lá, mas a, a, essa tipo de preocupação, geralmente, tem com quem não diversifica muito, porque quando você diversifica bastante e cada empresa representa, não tem uma representação sobre, sobre o seu dinheiro total, não tem, porque às vezes essa preocupação muito grande com cada uma, claro, é seu dinheiro é seu patrimônio, mas você fica tranquilo, você fala, ah, tô na dúvida, deixa eu lá em quarentena, espero mais um ano vou analisando, continuo aportando nas outras de valor o seu, o seu, o seu patrimônio vai continuar crescendo naturalmente e, e vai te dando tempo para analisar e estudar mais isso é importante porque sair de uma empresa é, que é boa porém está passando por um período ruim, isso é nocivo. Esse é o grande problema. Se você errar, daí você vai, vai ter saído de algo de valor que vai se recuperar depois e você, saiu, e você errou. Né? Você errou antes da hora, saiu antes da hora, isso pode ser nocivo. Então, em primeiro lugar, a decisão é sua. Você tem que ter esse plano na cabeça. eu saio, se, sei lá, apresentar... Tantos balanços ruins, anuais ruins, aí eu penso isso aí. Ou então tem gente que fala assim, ah, eu vou diversificar bastante, né? Uma diversificação boa aqui, boa no exterior. Se ficar ruim, eu só deixo de aportar e deixo ela lá quieta e depois de cinco anos, banho na analista. Isso é pessoal, cada um tem a sua forma de pensar, né? Os alertas que nós deixamos é esse, calma. Né? deixa ela de quarentena durante um tempo um ano pelo menos, vai aportando nas outras, estude devagar não tenha pressa e, e para você ter mais tranquilidade em algumas escolhas no que você faz né? não tem que ficar olha olhe, olhe a floresta toda, a floresta toda o que, que eu estou querendo dizer? Olha o patrimônio todo olha tudo não, tente, não fica... todo o patrimônio tem que ser Toda floresta tem que ser em árvores de qualidade, né? ou seja, todo patrimônio tem que ter é, ativos de valor, né? mas durante a sua vida, como vai acontecer, se é uma árvore ou outra, uma empresa ou outra, alguma coisa ou outra, se ficar ruim,
0: tudo bem, não vai prejudicar a floresta inteira, tá? essa é a grande questão exato paisão né é, é,
1: os momentos de crise o fundamento te dá uma solidez te dá uma tranquilidade sem sombra de dúvidas paisão quando você se sente nesses momentos de crise é, 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 é... o patrimônio sólido né a, a... sabendo que o seu patrimônio está alocado em valor você fica mais tranquilo então te dá uma, uma... o conceito de sócio o Fercalli fala uma dúvida que tenho do Buy and hold, Quando falam de viver de passivos no futuro, seria de dividendos e ações ao longo tempo de legal. Fercali é... isso tem. Eu vou deixar uma, uma, uma dica de estudo para você, no você que é assinante, no livro Filosofia Baster tem isso muito bem explicado, tá? No livro Filosofia Baster tem isso muito bem do lá lá que é que fala sobre essa questão do, do, do famoso viver de rendas, o fluir patrimônio e tudo mais. Então, isso você pode ver com bem mais detalhes do que eu vou falar, você pode ver lá no livro. É de graça para você, assinante. Baixa lá e começa a ler. É, mas, assim, primeira questão: pare de olhar classes de, de, de patrimônio. Olhe patrimônio como um todo. Então, quando nós, nós falamos de, de, de carteira diversificada, o primeiro passo da diversificação de carteira é a classes. O né? que, que, é? que, que significa classes de patrimônio? Ter a renda fixa, ter a renda variável. Dentro da renda variável, você pode ter ações, você pode ter FIIs, você pode ter stocks, que é investimentos no exterior, ações no exterior, você pode ter rates, que são entre aspas ou FIIs no exterior. Né? É, você tem a reserva de valor que é um percentual pequeno do seu patrimônio, que é reserva de valor mesmo, que é só uma reserva. Você tem é, os seus imóveis. Né? Aí vai depender do tamanho da, do patrimônio de canal. Um. Tem gente, tem pessoal que já, já tá, acumulou bastante patrimônio. Tem cara que tem carteira de imóveis, bastante imóvel. Então, primeiro você vai ter que estabelecer, olhar para esse patrimônio. É esse patrimônio total que te produz renda. Então, não fique olhando tudo, tudo, cada classe, sabe? Não fique preocupado com isso. A cada, o patrimônio total vai te, vai te fazer renda, vai se distribuir renda. Então, é, é, não sei a sua idade nem quero saber, só vou te dar exemplo. Esse tipo de preocupação acontece muito em quem está começando. E pode trazer... Pode, isso geralmente traz dano, porque o cara nem começou a montar ainda e ele já está pensando no usufruir de renda passiva. A renda passiva, o, o juro composto, ele demora, ele começa a mostrar um resultadinho depois de cinco anos. Tá? Então, é, para quem está começando agora, às vezes está um ano, dois anos. Eu vejo muitas Pô, pô, comecei faz três anos na, em ações, aí peguei já não estou gostando, não estou legal com o resultado. Meu, três anos não é nada. Né? No, no, três anos é um comecinho, pessoal o juro composto, qualquer exercício que você faz essas planilhas de juro composto, você vai ver que ele vai sempre começar a mostrar alguma coisa depois de cinco anos e vai depois dos dez aí começa a mostrar um pouco mais e conforme vai passando o tempo ele vai mostrando mais então, calma com isso, né, calma o que, que você tem que pensar foca no processo né? Foca no processo, vai acumulando em valor, vai acumulando em valor. Que isso, com o passar do tempo, dos anos, né, das décadas, vida, vai, esse bolo vai cada vez mais crescendo. Aí tudo bem. Aí você fala, usufruir disso. Como que eu falo? É, Para você usufruir, você tem que sempre olhar o patrimônio total. Então vamos supor, é, você tem imóvel na sua carteira? Você vai ter imóvel na sua carteira? Alugado, sei lá. Vai ter uma rendinha lá. Você vai ter é, é, FIIs, aí se você, é importante você ter o conceito de, na formação de patrimônio, também reaplicar o provento do FIIs, é importantíssimo. Né? É, assim como das ações, tem que reaplicar do FIIs. Aí vamos ah, você já acumulou, já está aí... É, é... Construiu um patrimônio grande, está bem tranquilo e tudo mais, e quer começar a usufruir. Aí você vai é, 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 vendo a produção de renda desse patrimônio total e, eventualmente, outra coisa outra, sei lá, você quer é, é, pegar uma parte do dinheiro e fazer alguma coisa, maravilha. Tudo mais, eu quero pegar, eu vou ficar é, três meses viajando, tô, tô, vou mudar vou ficar, tô aí tranquilo, já me aposento, já tô tranquilo, já né, não preciso mais trabalhar, construir patrimônio e tal, quero pegar e ficar três meses de viagem, vou ficar três meses morando no, fora. E esse dinheiro eu vou pegar um pouco lá do patrimônio que eu acumulei durante a vida Aí você estabelece lá, eu, como eu falei no começo, pô, se você tem quem... Se você construiu herança, construiu herança, construiu uma carteira grande, né, é, é... Não você pode até fazer isso a vender hoje tem o benefício você pode vender abaixo de 20 mil e, e usufruir aos poucos ah não mas a minha carteira de ações eu, não, eu vou eu vou deixar lá bastante sei lá é, tô com tô tendo renda dos meus de meus de de imóveis né e vou consumindo a renda do imóvel então vou sei lá tenho uma uma, uma renda fixa, um tesouro que vai vencer não, então esse tesouro que vai vencer é, em vez de já reaplicar ele, eu vou pegar ele vou pegar uma parte dele e vou, sei lá usufruir disso na minha vida sabe? entendeu o raciocínio? o problema é que o que acontece para chegar nesse nível, cara, demora sabe? patrimônio pessoal, salvo né? as raras exceções de ah, fulano ganhou na loteria Fulano ganhou dinheiro disso, daquilo né? interessa Patrimônio demora Para construir patrimônio através do, É através do seu trabalho Que vai décadas para construir Não tem jeito Você conhece alguém que conseguiu é, é, Chegar na, na sua tranquilidade financeira Futura e tudo mais Sem trabalho Ao longo de, de, de décadas Não tem por que que muita gente não gosta? Ah, não gosto. Buster.com vai lá, você fala, os caras falam que para enriquecer você tem que trabalhar e poupar. Não, a maioria não quer saber de trabalhar e poupar. O cara quer achar a fórmula do, do enriquecimento para o ano que vem. É uma coisa que não existe. Nós nunca vamos falar isso. É, nem ano que vem, enriquecimento daqui a cinco anos. Não existe. Não tem jeito. Eu falo não existe, aí é, o cara, mas o fulano de tal, lá da... Conseguiu, tá, pega um caso ou outro aí, um pinça um caso ou outro, você pinça. Mas a 99.99 .99 das pessoas não hum, é, é assim. Você tem que ir, tem que dar tempo. Para chegar nesse nível, você tem que dar tempo. Hein? Aí tudo bem, ah, não quero. Vocês falam para reaplicar dividendos na, 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 na formação, tem que reaplicar. Aí depois que você chegou na fase da tranquilidade, você não quer mais reaplicar, quer começar a usufruir aí não interessa, né? e, e outra coisa sobre a questão dos dividendos é importante também compreender que dividir eu gosto sempre de falar sobre isso porque as pessoas porque tem muito iniciante que não sabe disso dividendos não são critério de escolhas de boas empresas de novo, tá? É, dividendos é só a distribuição que, é, que a empresa determina lá que ela faz para os acionistas e isso não é dinheiro extra, tá só, só, o, caixa só, o dinheiro só muda de bolso. Né? O dinheiro está no caixa da empresa que você é sócio, ou seja, um dinheiro que é seu, na sua parte que você tem de, de percentual que você é sócio daquela empresa, vai sair do caixa da empresa e vai vir para o caixa da sua conta. Então vai descontar do caixa da empresa, ou seja, vai descontar da cotação e vai vir para sua conta. Então, o seu patrimônio é igual. Essa é, essa é importante Então, o que você está falando no futuro, tanto faz. Ah, eu virei um removido aí. Né? Virei um removido, virei a tranquilidade financeira, eu vou curtir a vida. Aí, tanto faz. Ou, ou se você é, é, é vender abaixo de 20 mil, eu tenho uma carteira milionária da vida, e aí é, tudo bem. Então, é assim que usufru... o que usufrui. O que vai te trazer a... a... A, a, a usufruir a sua tranquilidade financeira, o seu patrimônio como um todo. Tente não olhar classes
0: separadas. Tá? Tente é, é, sempre olhar o patrimônio como total. Né? Ah, beleza, Camilo. Educação não
1: né? da educação financeira raiz, né? E a educação é a educação financeira. Simples, né, Camilo? É o que nós falamos, o que nós falamos sempre aqui, é a simplicidade, né? É a simplicidade e focar no que interessa, porque não é de fio as pessoas, não estou falando que estudo é legal estudar, é legal sempre evoluir, nós estamos aqui criando coisas novas todos os dias na base, ferramentas novas, né, estudos novos, isso é importante. Mas tem uma linha muito tênue do do evoluir com cair para bullshit, sabe? O pessoal tem muito... Ah não, ah, não, tem que evoluir, estudar coisa nova e acha que vai querer e, e cai para um bullshit de achar que evoluir coisas novas é inventar alguma bagunzeira, sabe? Achar que você tá vendo alguma coisa que os outros não veem, nada disso. Então, a, a, a nossa filosofia de trabalho, de todo mundo aqui na basta né? Até o...
0: o, o, o é, é, é... Toda a nossa filosofia é, é, é solidificada nisso.
1: Na construção através de valor. Nada vai determinar o seu patrimônio do que
0: o, quanto você poupa por mês, quanto tempo você deixa os seus patrimônios em valores. Ah, o Ival não seria. Racional aproveitar uma queda severa na cotação para
1: comprar mais ações daquela empresa ao invés de seguir programação estabelecida, sendo que todas ah, investes são sólidas, se você ainda está, Ival, vou abrir depois, deixa eu abrir um, um estudo recente aqui. Você ainda está se primeira coisa, você ainda está a preço, tá? É, então, primeira coisa, não tenha aproveitar. Agora é muito fácil falar. Né? Agora é muito fácil falar em abril, março, a. Chegar... É todas as mesmas histórias. Sempre quando tem essas quedas, né? depois que passa a queda, só porque quem é um pouco mais antigo, aí de bolsa sabe. Em 2008 foi igualzinho, caiu forte lá, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois veio 2009 que subiu tudo, aí ah, foi oportunidade e tal. Mas não é assim na, na hora quando está o seu ali dentro, você está no meio, não é assim. Você, geralmente, quando você fica se apecado a preço, você acaba fazendo besteira. Você sempre vai acabar fazendo besteira, colocando mais dinheiro do que você aguenta. Aí você vai querer fazer o quê? Ah, eu vou aproveitar a oportunidade, ponho mais dinheiro do que você aguenta, pronto. É, e, e se a crise for, for é, mais forte do que você, você acha? E daí? Né? E, se, e se a crise sei lá, acontecer alguma coisa que ninguém sabe, que ninguém aconteceu, acontecer, e daí? Né? Então, essa palavra oportunidade, né, de aproveitar a queda, ela está sempre fundamentada no lado errado. Ela está sempre fundamentada no lado de olhar preço, de olhar oportunidade, não é isso. Né? Você tem que olhar a empresa, você tem que olhar no que você é sócio. Né? Então, você não tem que se abalar com isso de, de cotação, você não tem que se abalar com a com alta-baixa e achar que tem oportunidade. E esse estudo aqui que nós... É, mostra muito claramente... Isso aqui,
0: a gente, nós, tem vários alguns
1: estudos que nós... Nós sempre estamos fazendo estudo relacionado a, a preço, né, a cotação tem alguns tem uns dois bem 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 bacanas e, e esse, esse recentemente nós fizemos esse daqui esse estudo aqui mostra oh, isso é uma grande baboseira baboseira que eu falo, tá pessoal, é, não é uma forma de falar mas isso o resultado disso no longo prazo não muda muita coisa, então vejam só né? esse Sim. estudo foi feito que nós fizemos um aporte mensal em cada empresa durante 10 anos quanto ao preço de compra no patrimônio final então é, eu, eu fiz um chat exclusivo desse estudo aqui, volta, você que é assinante qual é o seu nome que eu esqueci assinante Ival, volta lá na, vai, é só filtrar lá nos meus chats na galeria que tem um chat exclusivo sobre isso de preço, não deve, deve ter um mês é um mês e pouco que eu fiz é, vejam só se durante 10 anos eu tenho outro com 20 anos também que é o mesmo, mesmo resultado se durante 10 anos você fizesse né, um aporte por mês na VEG, aí fez a VEG, a RAI eu, fiz, eu, eu peguei umas pegamos mais de 20 empresas o resultado foi muito parecido nós é, colocamos as 10 aqui é, vejam só sim, ou seja, 10 anos uma vez por mês 120 aportes se durante esses 120 aportes, você se aportou sempre na mínima, ou seja, entrou né, no, no seu comentário, né, você fez esses aportes sempre na mínima, né, você terminou só com na média de 5% a 6% a mais de patrimônio do que o cara que aportou aleatoriamente. Né, apertou uma, uma vez por mês, só que sei lá, né, na, qualquer dia do mês. E o cara que aportou 120 aportes só na máxima... Ele também ficou com mais ou menos 7% a menos. Agora, isso aqui é tudo ilusão. Você não vai conseguir ser esses caras. Você não vai ter a sorte... E ser o melhor analista de ser esse cara. E você também não vai ser o pior analista... Ou o cara mais azarado de ser esse cara. Você não vai ser esses aqui. Você acha que durante 10 anos você vai conseguir fazer 5, 120 meses... Você vai conseguir sempre fazer 120 aportes Sempre na mínima? Lógico que não né? Você nunca vai Então o que que, qual o raciocínio que, você, que a gente chega E nós chegamos com isso Que é melhor você aportar aleatoriamente nas empresas Você ir lá, você não ficar preocupado com o preço né? Você não ficar aqui olhando Esse tipo de coisa Você ficar se preocupado com o valor né? Veja que o comportamento ó, a Olha o comportamento dos preços ó, É tudo igual ó. Mesma coisa Tá vendo? Entendeu? Então, é óbvio, aí, aí, aí é óbvio, vem aquela pergunta, é, mas eu não quero fazer aporte mensal, eu tenho um dinheiro grande e eu quero colocar tudo numa cacetada só. Aí, aí, meu amigo, então, você não é fundo. É isso que eu tô falando, Esses fundos, fundo é outra coisa, esses grandes... Você não é fundo, você não é um acionista majoritário, você não precisa pôr dinheiro numa pancada só. Né? Esses caras é diferente, né? É a... A estratégia deles é outra, é outra coisa e outra coisa. Eles erram também e erram muito, né? Não só vocês vêem algum resultado, é que você vê que faz parte, né? Então o que que você tem que fazer? você tem dinheiro grande para pôr, né? Receber um dinheiro, tem dinheiro grande para pôr, separem vários aportes mensal e mensal, vai aportando mensalmente. Para quê? Para que no longo prazo você vai sempre diluindo, né? Esse risco você vai aportando tudo o mês e vai entrando aqui, ó. Então, é, eu fiz esse estudo, esse chat sobre esse estudo mais detalhado, viu, Ivaldo? Dá uma olhada lá, né? É, e, e outra coisa, geralmente quem tenta acertar fundo erra. Você conhece essa, essa sua frase, eu não tô te, pelo amor de Deus, não estou te criticando, nada disso, tá? Só que essa sua frase, garanto que, que é uma das frases que você mais escuta na bolsa, né? O que mais a gente escuta na bolsa é essas coisas. Ah, oportunidade, queda. Ah, eu tenho que comprar. Você conhece alguém que conseguiu só comprar na baixa e vender na alta? Eu não conheço ninguém. Estou aqui, estou no mercado há uns 15 anos. Não conheço o negócio de cara que construiu o patrimônio comprando na alta, vendendo, comprando só na baixa. Conhece algum cara que, durante 30 anos, é, vai ter um ou outro? Tá? Estou falando assim, pega de mil pessoas, de mil cara de que está faz 30 anos construindo patrimônio. Você conhece alguém? que... O cara construiu porque ele acertou todos os preços da baixa? Não. O que, que você conhece? Você conhece caras que ficou, construiu a sua riqueza poupando todo mês, aportando todo mês, né? todo mês em valor e deixando tempo. Por que, que você vê muito cara mais velho? Porque ele foi poupando valor em, em, em empresas boas, em coisas de valor, em né? imóveis... De valor durante a vida e foi guardando o pessoal. Né? Então, por que, que a, a, sair até fora de, de, das nossas? Por que, que imóveis, por exemplo, você vê muita gente pô, comprou imóvel há 20 anos atrás, a preço de não vai, a, Você vai ver lá hoje vale 300 vezes mais porque comprou e guardou. Né? Então, você não vê, não é porque comprou a preço barato, comprou coisa boa. Comprou é, imóvel bom, imóvel bem localizado, né? comprou ação de. ficou sócio de empresa boa, empresa de valor e guardou. É assim, não é porque comprou barato e comprou caro. Pessoal, é, essa é a grande questão. Que nós temos que. esse lado sardinha que todos nós temos. Né? Eu não, quando eu falo. Né? É porque eu também já pensei assim o Baster está vivo e mexe falando que também já pensou já, dos erros que ele fez, eu também errei todo mundo errou, faz parte né? então a, a, eu falo às vezes muito isso porque né, nós sabemos como principalmente o pessoal pensa, de iniciantes mas
0: é, é, são coisas que nós temos que se afastar
1: né? que não vai te, te trazer uma coisa produtiva valeu, Fercali, obrigado ah, bacana qualquer dúvida é só colocar aí a última pergunta aqui do Bu é, o site poderia ter categoria 1 a 3 anos 1 a 3 anos bronze, 4 a 7 prata e assim 7 a 6 anos não teriam preocupações com... ah, você fala 1 a
0: 3 anos de que? de... de... De, de tempo no site? É isso? Hum.
1: Cara, mas isso não tem nada a ver, viu? A gente, nós não fazemos isso porque, na primeira coisa, nós não queremos é, classificar os, os assinantes, sabe? Nós não queremos ficar nessa de classificar ah, você é mais inteligente que aquele, você é mais esperto que aquele, não. Isso não tem nada a ver, mesmo porque vem mu tem muito assinante antigo aí que de vez em quando posta cada buchete. O, o fez, teve um da semana passada, nas duas últimas semanas teve cada assinante antigo aí que fez cada postagem esquisita, né? É, então, isso não tem nada a ver. A idade do cara, né, o tempo de site do cara, não quer dizer que ele é melhor que o outro, é mais preparado que o outro. Muitas vezes, o cara não estudou nada. está aqui, não estudou. Só está aqui, não, não... É difícil. É, é até errado da, da, da nossa parte ficar tendo esse tipo de classificação esse tipo de julgamento errado com as pessoas pode ter um cara que entrou esse ano pô, estudou tudo, leu tá, tá com a cabeça aberta para aprender e aí você pega um cara que tá aqui há 5 anos o cara fica na, na coisa fechada, não quer saber de estudar só quer saber é, é duro então ter essa classificação através dos anos não vai te mostrar muita coisa MBCintra, então eu sei que não é, não é que eu não gosto do preço médio, né? não faz parte da filosofia basta. eu não gosto mesmo, não olho para nada, e não faz parte é, de falar sobre o preço médio, mas, mas ele serve para quê? Realmente não serve para nada, MBCintra. Eu não vejo nenhuma utilidade de preço médio, não serve nem para imposto de renda. A pessoa tem essa aí, ah, serve para pôr no imposto de renda, não tem que pôr preço médio no imposto de renda. O que, que tem que colocar no imposto de renda? O valor patrimonial e quantidade de ações. Então, quando, ou, quando você compra lá, o que, que você coloca na sua declaração de imposto de renda lá? O valor de financeiro, o valor de compra das suas ações né? e a quantidade de ações que você tem, o CNPJ da empresa e tudo mais. O preço médio não serve para nada. Né? É, e e para a carteira, também não serve para nada. Ah, mas eu, eu quero saber quanto que eu paguei... Pura neuropsicológica. E também está errado você querer saber quando você pagou, porque o número está errado. Primeiro dividendo que a empresa paga muda o seu preço, o preço de compra. Então se você comprou uma, 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 uma ação no começo do ano. Né? Aí em março ela pagou um dividendo. Como o dividendo desconto do preço histórico da ação, lá desde que ela, do, 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 do que ela entrou na bolsa, ele vai descontar, ou seja, se você quisesse saber o preço de compra, você teria que descontar todos os dividendos e todos os desdobramentos, todas as bonificações que teve para saber. Ou seja, ele não tem utilidade nenhuma. Né? Então, um exemplo, ah, você comprou uma ação em janeiro a R$10,00. Em fevereiro, ela, ela pagou 30% de bonificação. Você tem, que, você tem que descontar 30% do preço aí depois, enfim, em março ela fez um desdobramento por 50% você tem que... então, não serve para nada cara. preço médio o pessoal só se enrola <risos> é brincadeira essa... é, é, é... o rolo que o pessoal faz com o preço médio é pura coisa psicológica
0: e, e,
1: e você acaba ficando olhando coisa, se preocupando com coisa boba, sabe? Teddy Fox fala pra gente aqui o aporte e tempo é melhor do que escolha razoável de boas empresas? É assim. O aporte e tempo é a base da construção de patrimônio. Tá? É a base da construção de patrimônio. É, o ideal é aporte, tempo e valor diversificado. Tá? Então, o, o, o valor diversificado ele é um complemento do aporte e tempo. Né? O aporte, tempo e valor o aporte de tempo em valor diversificado. Né? Hoje, você aporta em valor diversificado. Você sabe o que tem valor diversificado hoje. Daqui 10 anos, pode ser que a empresa que você aporta hoje, ela não seja tão boa. Por quê? Porque o futuro a Deus pertence e ninguém sabe. Né? Você não sabe, pode ser uma excelente gestão, uma excelente empresa hoje. Daqui 10 anos, você não tem certeza. Ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado, com o mercado daquela empresa, estou falando. Eu minha... Então... O valor, quando você diz é, 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 aporte tempo, é melhor do que escolha razoável de... Tem que ser um complemento, é uma coisa que tem que ser sempre tudo junto, a Fox. Tá? Você tem que aportar em valor diversificado e deixar o tempo. Agora, o que você quis dizer sobre a escolha razoável de empresas... É... O que essa, essa escolha razoável, o que, o que, que você, o que, que existe, muito, o que a, a carteira boa para mim pode ser diferente da, da boa para você. Então, a, se eu tenho, por exemplo, uma carteira de 25 empresas, pode ser que dessas 25, pô, você fale, ah, não, mas 5 aí não me interessa, seja 20. Para mim, o que o, o conceito de valor vai, é muito pessoal de cada pessoa, é muito pessoal de cada. De cada investidor e de cada acionista, né? Então você tem que ser o, o, o seu, o seu, os seus critérios pessoais, mas porém é, é, não é vamos lá, não é a, a, a muitas vezes quando você consegue aportar mais dinheiro. Isso aí tem outro estudo sobre isso, eu vou mostrar também. Sei que eu tô passando no meu tempo, mas o papo tá bom, eu vou, vou abrir. Uma pessoa que aporta mais, tá? coloca mais dinheiro todo mês, né? é, 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 em valor bem diversificado, ele vai terminar com mais dinheiro do que, às vezes, o cara que aporta menos e tenta ficar pensando só as meias, olhando o preço olhando, preço, olhando o preço, olhando o hora. Isso, sem dúvida. Né? É, o cara que coloca mais dinheiro, que, que, ou seja, que trabalha mais, porque ninguém vai conseguir aportar mais Ninguém vai conseguir é, 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 comprar mais ações se não trabalhar mais. Né? você não tem jeito. O aporte, qual que é a origem do seu aporte? É do seu trabalho. Né? Vem da sua, da sua profissão, da sua, de onde vem o, os seus ganhos. Então, é, obviamente, por isso que, que tem aquela, aquela coisa de investir sempre em você. Porque quando nós investimos mais na gente, nós estamos nos dando mais valor e vamos receber mais por isso. Então, ou seja, consequentemente, vamos
0: aportar mais. Né? Então, no mesmo estudo bem parecido, é... bem parecido com esse de preço, ó, esse aqui foi um estudo anterior, que fala exatamente
1: sobre isso. Foi muito parecido. Sabe, tá? Só que esse foi feito durante 23 anos né? E, e o mesmo raciocínio de aportar na mínima todo mês só que o que, que nós fizemos nesse aqui isso aqui só foi com quatro empresas aí o atual nós fizemos mais então esse aqui é o aporte aleatórios esse aqui é o aporte do cara que aportou sempre na máxima e esse aqui é o da mínima aí, ó, mesmo raciocínio do, do outro estudo você vê que os percentuais ficam sempre iguais independente da empresa Máximo ele foi o mais azarado de todos mas ele ganhou do cara que aportou menos dinheiro e, f... e tentou ficar acertando o preço. Ele ganhou consideravelmente do cara. Né? Ganhou bem mais do que o cara. Aí fez muita diferença. Aqui não fez muita diferença. Agora aqui fez. Então, o que, que significa isso? É, você tem que pensar assim. Lógico que a sua carteira tem que... Você tem que buscar se é sempre boas empresas. Mas o preço, ficar buscando o preço, é, isso é nocivo. Sabe? o que importa mais é aporte, valor em tempo e valor diversificado essa questão é das boas empresas né? quanto mais você diversificar melhor, porque a diversificação maior, ela vai diluir cada vez mais o
0: risco perfeito, Ted. Fosso consegui te, te ajudar um pouco? o Ival Almeida já aconteceu com você, pode contar
1: um caso de empresa que era boa, perdeu fundamentos depois de sair e preservar quando seu capital parte da quebra total? Cara, já aconteceu sim no passado, mas é, 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 e assim, no início eu também errei, sabe? Eu, eu, eu fui entrar nos eixos na crise de 2008, aí que eu entrei na Baster aqui em 2007, se eu não me engano. Então, na crise de 2008, que eu estava entrando nos eixos também, que daí, depois estudando e tal, e depois de dois anos, virei moderador também e tudo mais. Mas é, é, no início também já aconteceu Com todo mundo acontece é, Com todo mundo acontece de você cometer erros A diferença, eu vou te falar A diferença vai diferenciar você Quando você erra, de você ver Pô, onde eu errei aqui? O que eu fiz de errado depois? E, e corrigir, sabe? O principal é isso o principal é, pô, errei aqui, deixa eu estudar pra eu corrigir e evoluir com isso, e não às vezes terceirizar o erro, sabe, pô, errei ah, mas errei porque teve crise ah errei porque eu segui dica de não sei quem errei porque o fulano eu vi na TV, errei porque eu não sei o que, entendeu puta, onde eu errei, qual a besteira que eu fiz aqui é... pra, você, pra você não cometer o erro na próxima vez então
0: essa que é a grande questão ah, o Charlie está tá, tá ficando azul eu que estou
1: marcando as azul para pelo olhar as que eu li
0: tá eu que marco não, não acho Ra Raul Neto eu
1: acho exatamente, não, não acho, eu acho que pelo eu acho que pelo, eu acho que até pelo menos 20 dá. Eu acho que pelo menos, eu acho, desculpe, eu, eu não sei se você, você provavelmente, Raul Neto, chegou no, no chat agora. Faz o seguinte, arrasta aí, né, tem aí no, tem aí a bolinha do, do, no vídeo, arrasta desde o começo do chat, tá? Porque pela sua pergunta, eu tenho certeza que você deve ter entrado agora. Arrasta desde o começo do chat e revê que eu expliquei exatamente sobre a sua pergunta. Por favor, senão eu vou repetir. É, e é exatamente o, esse negócio de muito... Nunca, ativo de valor, coisas boas, nunca são muita para o seu patrimônio. Lógico que tem um limite aí. Ah, o cara não vai... Mil... Ah, no exterior tem muita coisa boa, então eu vou, mil ações. Lógico, né? É tudo dentro do, 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 seu, do, do, do que te dá paz. A parada é sempre do que te dá paz e tranquilidade. Porém, a diversificação ela é importantíssima para você diluir risco e também aumentar é, as chances de você ficar sócio de uma Timberger. Tem os dois lados bons da diversificação. A divisão de risco né, e você, por exemplo, quer ver a sua, a sua pergunta? Vamos supor que você... É, ficou, há 10 anos você ficou sócio de 20 empresas. Tá? E outro cara ficou sócio de 30. Porém, a, a, o cara que, que, que ficou sócio de 30, dentre essas 10 a mais que você, está o Magazine Luiza, não, que é, é, que é um pouco mais recente, mas está a droga raia. Está a droga raia no meio das que você não tem. O cara que tem 30 tem uma, vai ter um, um patrimônio muito maior que o seu. Porque ele pegou uma, ele ficou sócio de uma timberg entendeu? E ela era uma empresa boa, ela, a Magazine Luiza, a, 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 a Droga Raia é uma empresa boa. Sempre foi uma empresa muito boa, de, 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 no, dos números de balanço. Então, a, a maior diversificação, ela aumenta, ela dilui o risco e aumenta essas chances, tá? De novo... Não tem nada a ver com índice, não tem nada a ver com ficar sócio de coisa porcaria, de empresa ruim, hein, tá, pessoal? Quando nós falamos diversificação boa, maior diversificação é sempre em ativos de valor, tá? Empresa boa, ação, estoques boa, renda fixa. Renda fixa renda fixa não dá para diversificar muito, porque renda fixa é tesouro direto, né? É IPCA mais. Então, se você... você Pega Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e vê os prazos lá. Mais FIIs, né?
0: Tem o post removido da vida e tem carteira de imóveis. Tudo relacionado em valor. Marcos Vinícius, minha carteira de ações é 100% de empresas brasileiras. Gostaria de saber se vale a pena investir no exterior ou é melhor focar
1: inicialmente em ações no Brasil.
0: Uh...
1: O que que você o que que você pensa sobre primeira coisa tem duas eu tenho que responder essa pergunta de duas formas você gosta de, de, de investimento exterior você acha uma boa para o seu patrimônio ser sócio das empresas americanas você acha interessante ser sócio do, de empresa de uma moeda estrangeira de empresas em dólar de empresa da maior economia do mundo né você acha isso interessante? Isso é uma coisa, o que você acha, o dinheiro é seu, Marcos. Eu não posso, é antiético e, e eu não posso eu aqui. E nem você deve seguir o que a gente fala. E ninguém fala. Segue você, segue a sua paz, segue o seu teste do travesseiro no que você te, te, te fica tranquilo. tá? Isso é um ponto. Né? O que você determina com o seu patrimônio pessoal. Agora, o outro ponto é o que a matemática e o conceito de valor nos faz. O que a matemática e o conceito de valor nos faz, nos mostra aqui? Quanto mais você diversificar, se você abrir o leque de diversificação para ação no exterior, você está abrindo
0: um, uma,
1: um universo de, de N boas empresas. Você está abrindo uma quantidade muito maior para você diversificar de empresas, né? Você está abrindo o seu patrimônio para diversificar na moeda mais forte do mundo, que é o dólar, e para na economia mais forte do mundo, que a maioria das empresas americanas está lá. Estão operando lá e do, também tem as empresas globais operando lá. Né? Não é só empresas americanas. Na bolsa americana você fica sócio de qualquer empresa do mundo. Né? Então, ficando sócio de uma empresa... da a Apple opera no mundo inteiro, a Microsoft opera no mundo inteiro, então essa é a questão isso em conceito é excelente, não há dúvidas em termos de conceito patrimonial em conceito de diversificação patrimonial é excelente você vai ter lá uma parte do seu patrimônio em dólar é, vai ter uma parte do seu patrimônio em ativos de valor no exterior em empresas, as maiores empresas do mundo isso em conceito é excelente não há dúvidas, cara não posso mentir para você, porém você tem que ver se é bom para você você não é obrigado a nada você não é obrigado a fazer alguma coisa que você não se sinta seguro você não é obrigado a fazer alguma coisa só porque os outros fazem, entendeu? você tem que olhar para dentro de você e o que você acha que é legal entendeu? então faça essa autoavaliação né? aí você pergunta eu já tentei comprar ação no exterior e não consegui liguei na corretora e disseram que tem que não, eu não tem nada a ver com isso cara tem nada a ver com isso. Você pode comprar... É, pô, tem, você está no site faz quanto tempo, Marcos? É, o que não falta aqui no site é material para investir no exterior. Cara, vem aqui na área de estoques. Né? Não, ou então vem aqui na área Buster Blue. Vou mostrar para você. Então, o que não falta... O livro do Oi é muito bom sobre isso. O, você tem acesso ao curso de graça do Oi sobre investimento no exterior... Né? É, já vou mostrar aqui, mas não assim, tem nada a ver com isso. Você faz tudo e outra coisa, pessoal. Tudo certinho, tudo legal que eu falo dentro da lei, tudo declarado em imposto de renda. Busquem a paz. Tá? Não façam nada contra a lei. Não façam, sabe, não, tudo certinho para viver em paz na vida. Tá? O investimento é para é nos dar tranquilidade, é para nos dar paz. Nada de de. Tentar bancar o espertão. Né? Porque isso nunca dá. Então, ó, você vem aqui, vem aqui nos livros, ó. Tem dois, para vocês assinantes, tem esse livro que é o manual do investidor global, e o livro maior do RUIA, que é o, o, o investimento no exterior, é o investimento global. Esse é um manual menor, esse é um pouco mais, esse é mais completo. Tem todas essa, essas, essas questões. E para vocês, olha, vem aqui na galeria, para assinante, Além das séries, né, então tem as séries aqui, né, a de instalações, ações, ações, tal, todas as outras séries, fiz, tem, é, é, essas são mais as séries e tem os cursos de, 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 para vocês assinantes. Então, tem, ó, tem quase tudo que eu sei sobre carteira de ações do Baster e tem o investimento do exterior, que é o do OIA. São todos vídeos bem simplificados, ó, aula 1, um, aula 1... Um, né, que fala por quem investia, aula 2, aula 3, vai indo, ó, tem vários vídeos. Então, o que não e, e se você tiver mais
0: dúvidas ainda, bem na área de estoques aqui, vai no FAQ. Eu nem vou abrir aqui porque tem
1: bastante coisa. No FAQ da área da área de estoques, ó, tem muita muito da, é que muitas das perguntas que a maioria tem, que vocês têm, tá tudo explicadinho às vezes no FAC. né? Não, não
0: deixam de, de de visitar, sabe? E tem até o Olha fez um um roteiro né? qual um tutorial, ó,
1: tutorial abrindo conta na Interactive Brokers, tutorial abrindo conta nas principais corretoras, na Charles Schwab, Interactive Brokers, as folhas toda CDA Meditrade,
0: Remessa Online, sabe? Isso tudo aqui não, 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 falo, não falta, tá, Marcos?
1: Mas é sempre pessoal, tá? O mestre Oda tem
0: até respondido já. <risos> Obrigado, mestre Oda. Valeu, Caio. Tô ficando sem voz já, pessoal. É, o Charlito falando... É, e se abre a, a abertura de conta nas aí a corretora no exterior que você escolher é tudo online abre no, no dia seguinte então é bem mais fácil tá é e BDRs a Manuela falou bem
1: bem bem lembrado pessoal BDR se você empresas americanas é abrindo conta lá na corretora americana envia o dinheiro pela através da remessa online para lá e compra é igual que você compra aqui no Brasil Sabe? Porque BDRs é uma coisa, é uma compra intermediária, sabe? Primeiro que a BDR você tem, a liquidez dela é muito baixa, sabe? Você não é o acionista de verdade da empresa. Né? É, é, é... Você acaba sendo um sócio intermediário. Então, decidiu, né? avaliou, quer ter ações do exterior, quer investir no exterior e tudo mais. compra ação lá fora que é muito tranquilo, é muito prático. Tá, Estuda o material que vocês vão é, é, não
0: vão ter muito muita dificuldade não é muito tranquilo beleza então pessoal já falamos bastante aqui quanto tempo eu estou de chat hoje é, bem cadê o tempo de chat eu acho que eu não estou vendo Mas tudo bem. Finalizaram-se as dúvidas? Então já vou agradecer
1: a presença de todo mundo. Pessoal, só, só um detalhe, deixa eu até ver um. Pode ser, né? Agora, pode ser que nós estamos fazendo. O Mili está fazendo algumas lives com as empresas. Principalmente esse mês e o mês que vem vai começar aqui saiu os resultados, as empresas vão começar a fazer as lives, pode ser que algum chat meu seja prejudicado, porque tem, tem empresas que não tem horário e falam, ah, nós podemos dia tal. Então, tem umas que podem dizer, ah, eu só posso na quinta-feira, sei, só posso... Então, às vezes, pode ser que algum chat meu, fique com, meu ou de algum outro moderador fique comprometido, tá? Se eu não me engano, vou até ver no calendário aqui, se eu não me engano, no dia 4 de agosto ele marcou chat... É, mas 4 é terça, é terça-feira, né? Da... Semana que vem, dia 4 às 18 tem chat com o Doutor Prev. Então, pô, não sei se pode ser que o chat de terça seja, seja comprometido. Tá, então, nesse período de lives alguns chats às vezes, à noite, pode ser que seja, troque o, o, o horário, ou o moderador não, não faça, Tá. Beleza, obrigado a todos vocês, valeu, obrigado Manu, obrigado, obrigado a todo mundo, bastante gente de novo com a gente aí no, no, nosso, no nosso site, no nosso, os assinantes cada vez mais participando mais, é bacana, só muito legal as perguntas de vocês, ô oh, Álvaro, obrigado, você está aí ainda, cara, pensei que você tenha saído, obrigado aí pela, pelo seu prestígio, obrigado Marcos Vinícius, obrigado Diogo Oliveira, a todo mundo que está escutando, quem está no YouTube, é, os chats, as perguntas são só para os assinantes aqui da baster.com. Quem está no YouTube nos assistindo, nos vendo, ainda não conhece a Baster.com, vem para cá, tem muito conteúdo de graça para cadastrado, é só a área de iniciantes aqui, ó. é 100% de graça para cadastrado, não precisa pagar nada. Então, se você está só assistindo pelo YouTube e não conhece a Baster, é... Vem aí, faça o seu cadastro, é rapidinho, só um nick, uma senha um e-mail, não precisa de dado pessoal, nada, é muito rápido, e comece hoje a estudar, comece hoje a tomar conta do seu patrimônio, a tomar as suas rédeas do seu patrimônio, a tomar a, a você as suas decisões com o seu dinheiro. Isso é fundamental, pessoal. É fundamental esse estudo. É fundamental. Lembre-se sempre, valorizem o seu trabalho. É, o patrimônio de vocês né, toda a construção, todo o dinheiro de vocês vem do suor do trabalho vem do suor da, da, da dedicação de vocês com o seu trabalho que você construiu então nada mais coerente e justo vocês mesmos tomarem, a o que, onde vocês estão colocando esse dinheiro do, do que vocês é, ganharam do seu trabalho então pô, não é difícil pelo contrário, é simples né, é muito fácil, não compliquem é, a simplicidade, já de, aquela frase que eu gosto muito do, do frase do Leonardo da Vinci, que a simplicidade é a mais complexa das artes. Né? Não tem dificuldade. É só fazer da maneira correta e, e deixar o, o, o tempo agir. Beleza, então? Muito obrigado a todos. Um forte,
0: é, um forte abraço a todos. E até a próxima, pessoal. Felicidades aí.